0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы очень рады приветствовать вас здесь, на круглом столе по медицине. Сегодняшняя конференция проводится в рамках проекта «Созидательное общество» на платформе международного общественного движения «АЛЛАТРА» в сотрудничестве с медиками, которые берегут наши жизни. С вами сегодня ведущие Ева, Мария, а также наши Многоуважаемые гости, которые мы хотим сейчас вам представить. Пальц, стоматолог, хирург, стоматологии
1: с Наталья, провизор.
0: Грабовская Ольга Анатольевна, кандидат медицинских наук, доктор гастроэнтеролог, ревматолог, функциональный диагноз, город Одесса. Ольга Никитина, медсестра, Россия, Подмосковье, станция Новолошинская.
1: Найда Игор, лидер Всеукраинской освітно-инновационной платформы «Сходи в майбутний», инициатор член Квардационной Ради Украинской медичної экспертной спільноти кандидат медичных наук, місто Ирпень. Томатолог, місто
0: Львів а также Владимир Ширин, активный участник Международного общественного движения Алатра. Друзья, цель нашего сегодняшнего эфира – это объединение специалистов, которые, опираясь на свой опыт, поделятся пониманиями, почему в профессии приходится сталкиваться с теми или иными трудностями, что тормозит, тормозит развитие этой науки и как мы можем изменить ситуацию к лучшему. А также сообща, мы будем искать ответы на жизненно важные вопросы о том, какой он здоровый человек. Но для того, чтобы начать наш эфир и отвечать на вопросы, мне бы хотелось, чтобы наши зрители познакомились с нашими гостями. И для этого мы сейчас проведем небольшой вблиц вопрос где вы кратенько расскажете о том, что повлияло на ваше решение выбрать такую профессию и какими ценностями, на ваш взгляд, руководствуются медики, медсестры и провизоры в выборе своей работы. Первое слово предоставляется Ольге Анатольевне.
2: Добрый день. Я э, доктор с опытом работы более 24 лет. В медицину пришла самостоятельно, очень хотела помогать людям, и у меня еще в семье никого нет из врачей. У меня еще родители смеялись. Почему меня вдруг потянуло в медицину? Если в семье даже ветврача не было еще? Вот. Работаю. э у нас медицинский центр, который называется Центр семейной медицины ⁇ Возрождение жизни ⁇ Я считаю, что человеку надо помочь возродиться и физически, и духовно, и эмоционально. То есть возродить полностью к жизни, к здоровью, к счастью. И это все реально, если человек этого сам хочет. Дальше мы слово надаем Андрею Пальц.
1: Андрей, вам слово.
3: Так, доброго вечера всем. Мене чути мене?
1: Чути, чути.
3: Мене звати Андрій Пенс, я засновник стоматологічної клініки Пенс Клінік. В нас такі, скажемо, новітні технології одне з найкращих обладнань, які є в світі на сьогоднішній день. І ми стараємося якби внідряти нові технології. І ми себе позиціонуємо, як, ну якщо так коротко сказати, кількома словами, як клініка майбутнього сьогодні. От, з приводу себе я займаюся, я в стоматології близько 10 років. І вибирав я, чи бути лікарем, так в моєму житті склалися, що, можна сказати, я вибрав це випадково. Але потім, коли я закінчив університет, коли я вже захотів бути лікарем, я... Принять для себя решение, что если я лекарь, то я стаю лучшим лекарем. Если других вариантов нет. И с этого момента двигаюсь как бы, в том направлении, и много планов и идей, ну, посмотрим, как будет дальше. Это так, если коротко, очень.
0: Спасибо вам большое, Андрей. Оль, Андрей сказал о том, что у него первая клиника с высоким оборудованием, и он в опыте работы 10 лет. Оля, скажи, пожалуйста, почему ты выбрала эту профессию?
4: Ну, я всегда любила помогать людям и стремилась к этому. вот И я реализовала себя именно в медицине.
1: Спасибо. Спасибо. мы Наталью и такие
5: выборы, Наталья? Добрый вечер. я попала совершенно случайно, но уже когда начала работать через полгода, я поняла, что вот другой специальности я себя не вижу. Абсолютно оно. Ну, самая большая ценность, самый большой потенциал, где я могу себя реализовать, где помочь людям, это вот именно провизор, это в аптеке, это работа с людьми, это постоянно новые люди, это общение. Это разные проблемы и разные решения. Это настолько ценно, настолько каждый день, каждый человек, он индивидуален. Он как сокровище, которое многие даже не понимают, насколько они ценны, сокровища. И когда начинаешь общаться с людьми и это раскрывать, помогать, это самая большая радость, которую я получаю в
1: работе. Дякую. хотела бы мы хотели знать думку чтобы нам рассказал про свой выбор.
6: Доброго вечера. Как вечер. я сказал, пойду на российскую мову, чтобы было зрозумело нашей гости. Но мне посчастливилось тем, что я понял, что хочу быть медиком, еще маленьким ребенком. Это, по сути, в школьном возрасте, где-то с 8 лет. Потому что 3 года я был болен, прикован к постели полтора года, липсовой кроватки на берегу моря. Так что это было не просто быть больным. Когда ты видел когда вокруг тебя бурная жизнь э, детей и взрослых. Ну, Я стал врачом, я уже давно работал, 15 лет практического опыта ожоговым хирургом, потом общественно практическая работа, фармацевтическая аспирантура, фармакологическая, потом бизнес, потом в последнее время я занимаюсь центром э, центре инновации «Исходы в моей будни, «Ступеньки в будущее», где мы э, э, ищем молодых инноваторов для того, чтобы их разработки внедрить в жизнь это направление биотехнологии, медицины, фармации. Кроме того, я занимаюсь дальше общественной работой, и моя инициатива была, потом меня коллеги поддержали, и вот уже три года, как мы вышли на хороший уровень создания украинского медицинского экспертного сообщества українською мовою спільнота, і це, і це дуже важливо так назвати, тому що зараз якраз ми говоримо говорим об этом. я всім желаю добра і здоров'я.
1: Дякую. А ще нам ви узнать знати думку Романа свищ, з Львова, що вплинуло на
3: вашу
7: Україну? У мене кілька факторов. Один із фактів – це те, що мій батько стоматолог, і так би сказали, Та, що вже при норожі моя доля на фамилию була складана, Але ще також, я також завжди хотів чимось допомогти людині. І ну, та доброта, вона видавається в стоматології. Тому що, коли приходить до тему людина з ражданням, з болем, зі страхом, і йде від тебе з надією, з такою радістю, з, ну, з довірою, то все в тебе піднімається. І це якраз склалося, що Небо и доля и мои пожелания реализовываются
0: в том, что мы Ну, такое как бы кажущееся. ну, дякую. Спасибо большое uh, за такой ответ. И Владимир Ширин, скажи, пожалуйста, ты, конечно, у нас не совсем медик, но ты активно помогаешь людям.
8: В медицине я хотел бы сказать, что это прежде всего это служение людям, и каждый из наших уважаемых участников об этом сказал. Потому что это прежде всего облегчение страдания людей. Это, это сейчас на данном этапе. А, в принципе, я хотел бы поговорить и об этом, что это прежде всего это доверие людей. Это люди, которые в профессии посвятили себя вот, вот этой стезе деятельности. Но это настолько прекрасно. Потому что самые добрые люди, самые вот, чувствующие, которые видят других людей, видят их не просто в каком-то быту, а вот в каких-то сложных ситуациях. И вот помогают им именно и профессиональной деятельностью, и внутренним состоянием, и вот всем, чем только могут. Но это вот самая, наверное, одна из лучших профессий, которые есть на земле. Служить людям. Причем это всегда происходит. Смотрите, вы же не только у себя на работе это делаете, вы же постоянно думаете о своих пациентах. Вы думаете, как лучше сделать, какие новые технологии применить, какие-то нужные лекарства, которые действительно помогают. И вы заботитесь о тех людях, которые ваши пациенты, ваши клиенты, которые становятся друзьями. Это очень часто такое бывает. Но правда же, это очень прекрасно. Одна из... Я еще раз хотел бы уточнить, что одна из... Профессии, которые действительно необходимы в обществе, эта профессия будет всегда. Сколько будет существовать человеческое тело, столько будет эта профессия существовать. Тем более созидательное общество – это общество здоровых людей. Вот э, люди, которые посвятили свою жизнь медицине, они-то и способствуют здоровью всех людей на планете. Это очень ценно. Спасибо вам большое.
0: Друзья, спасибо вам большое за такие ответы. Очень приятно слышать о том, что вы в своей профессии искренне о нас заботитесь и хотите помочь каждому. И я бы хотела сказать, поскольку у нас сегодня такая интересная конференция, у нас очень интересные гости. Друзья, у нас есть чат в правом верхнем углу, где вы можете оставлять свои комментарии, а также задавать вопросы, которые интересуют вас. И наши многоуважаемые гости с радостью на них ответят.
1: Так, а что мы сегодня хотим поговорить с каждым из вас, с каждым лекарем и медиком, которые сегодня тут присутствуют, разобрать, какая это должна быть медицина в будущем, майбутнь, чтобы было понятно, все эти тернии кожна людина человеку, которая может понять, что такое диагноз, и не используясь такими Важкими термінами для мене от, е, не зрозуміли, ми могли використати ці професійні терміни, щоб ми розуміли, що вони означають. Тобто, коли ми заходимо в інтернет, ми починає, поставили людину діагноз, і ми починаємо шукати, що він означає в інтернеті, правильно? І ми там знаходимо дуже багато суперечливої інформації, не знаємо, що воно означає. Ми переляхуємося зразу, ми думаємо, боже, що це вже таке в нас буде. І ми б хотіли, щоб роз'яснили нам, що означають з мовою, що означають ці всі професійні лікарські терміни. От. Таке в нас питання, якою ви бачите медицина? Щоб вона була доступною, якісною, зрозумілою, правдивою для людей. І першому слово надається Андрій Пельц.
3: Ну, ваше питання, на нього можна відповідати дуже довго і з різних сторін його трактувати. Ну, якщо, наприклад, ми говоримо про про саме здоров'я, давайте я візьму частину, наприклад, зубів, от от тим, чим я займаюся, я вважаю, що в майбутньому треба все робити для профілактики. Має бути правильна профілактика, тобто всі дії мають бути спрямовані на те, щоб людина приходила до лікаря, до стоматолога і запобігала своїм, скажімо так, проблемам зубами в майбутньому. Бо на сьогоднішній день є, є такий лікар, як парадонтолог, наприклад, який, якщо він правильний, якщо він розуміє, що він робить, для чого він робить, і якщо він коректно виконує свою роботу, і пацієнт до нього попадає на початковому етапі, то дальше в нього немає проблем з зубами. І на сьогоднішній день це реально жити так, щоб ніколи не було проблем зубами. От. Mm-hmm. Ну, приблизно Проблизно. так. Я... Так, є так, є так в, майбутньому в майбутньому правильне, коректне, коректне лікування лікарів. лікарів. Yeah, Я не, не, не
1: Дякую. А что мы хотим запитать про это Наталью Травинську?
5: Медицина будущего – это медицина для людей. А если брать фармации то это препараты бесплатно, в большинстве своем, да, процентов 90. Потом, однозначно, это уменьшение количества лекарственных препаратов, но увеличение их качества <связычные> за счет того, что не будет препаратов, ну, с одним действующим названием очень много при... äh, названий, да, <связычные> <как> <связычные> сейчас у нас есть. Это для работников аптеки это уменьшение количества часов, это нормализация работы не по 13 часов и не сутки, как девочки работают. <связычные> и однозначно это уже... То есть не потребительские отношения, как сейчас приходят пациенты к нам, и вот вы должны. То есть ценность есть, но ценность каждой профессии, она да? Вот ценность профессии должна быть присутствовать. Я бы такое видела в фармации медицину
0: медицине,
1: как
5: минимум.
0: Спасибо. Сразу дякую. Спасибо вам большое. Олечка Никитина, я хочу тебе сказать о том, что Наш вопрос состоит в том, что мы хотим поговорить с каждым для того, чтобы разобраться и услышать понятные и простые ответы, поскольку в интернете очень много разной и противоречивой информации с использованием профессиональных терминов. Поэтому мы спрашиваем мнение из личного опыта о том, какой вы видите медицину, чтобы она была доступная, качественная, понятная, правдивая для людей.
4: Ну, конечно, бесплатная медицина, да? чтобы человек мог просто обратиться к врачу по необходимости, а не копить денежку, чтобы все-таки пойти к нему. Вот, Бесплатная медицина и качественное оборудование.
0: Спасибо да. большое. Скажем так, очень было бы облегчило да, и работу да. врачей, и точно так же улучшила бы доверие и пациентов, в том числе
2: Конечно, Ильич, да.
0: Ольга Анатольевна, скажите, пожалуйста, свое мнение.
2: Я согласна с коллегой, кто говорил выше, что медицина должна быть направлена на профилактику. К сожалению, сейчас последнее время, лично я вот сталкиваюсь с тем, что какие-то начальные этапы, когда есть поражение, да, там пищеварительной системы, суставов говорят, да неважно, да потом что-нибудь там попьете, это не имеет значения. И человек уходит от доктора, а через год-два сталкивается с проблемой, которую, к сожалению, уже не исправить нельзя. То есть я бы все-таки хотела, чтобы... Коллеги да, вот э, обращали внимание на профилактику. То есть сделать так, чтобы вылечить, именно реально можно вылечить на раннем этапе. Можно реально помочь человеку на каких-то ранних этапах, когда небольшие изменения. Для этого не надо ждать третьей степени, когда, извините, уже печень разваливается, и ты практически уже не, не можешь сделать ничего. А на первом, когда пациент делает УЗИ первое, ему говорят, да, чуть-чуть увеличенная печень, не обращайте внимания, но пособлюдайте диету. И он уходит, а потом сталкивается со второй и с третьей степени. Поэтому, да, профилактика имеет громадное значение. Правильное питание имеет громадное значение сейчас, потому что меняется мир, меняется экология, меняются продукты, и мы тоже должны все это учитывать в своей работе.
0: Спасибо вам большое. Очень приятно слышать о том, что, правда, профилактические меры могут гораздо помочь и людям, и в то же время дать возможность им брать ответственность за свою жизнь в том числе, чтобы они не перекладывали свое халатное отношение и придя к врачу, чтобы он решил все их проблемы. Так, дякую.
1: Ще, думаю, нам була цікава думка Ігор Найта, що скаже.
6: Поїху, дякую. А, ви знаєте, питання дуже важливе. Я спочав би все-таки з декількох тез, які є, на мій погляд, вирішальними в цьому аспекті. Перше, це те, що ми маємо думати скоріше цього не про охорону здоров'я, а про турботу про здоров'я. Турбота про здоров'я. Хаускеа, те, що є визначено навіть міжнародними документами це можливо тільки тоді, коли буде партнерство між медиком і пацієнтом. Коли медик і пацієнт будуть діяти в унісон, коли один і другий будуть усвідомлювати цінні здоров'я. На превеликий жаль, на сьогодні цього ніхто не усвідомлювати мірі, які зокрема ваша е, спільнота е, пропонує. Наступне пер... коли потрібно для того, щоб це співпраця була е, важливою потрібно, щоб один і другий пацієнт і лікар були на тому рівні компетентності, тобто володіли своїм осмисленням важливості здорових і того, що для цього є норма для кожної людини. Бо один препарат для одної людини може бути добрим, для іншої поганий. одна, Одні харчі для одної людини можуть бути корисними, для іншої шкідливими. Так само і по дозам, і і 20, і 40. Не буду на цьому зупинятися. Тобто, для того, щоб ми, ми говорили про доступну медицину, е, якісну медицину, е, і тут дуже головна слова про без, безоплатну медицину, нічого не буває безоплатно. Все має свою цінність і має свою ціну. Інша справа, що вона повинна бути таким чином регульовано, щоб кожна людина за рахунок податків, ТДТП, з рахунок того, що їй повинні допомогти ті, що платять податки, вона не може сама себе забезпечити, вона отримала ті блага, які допоможуть їй підтримати це здоров'я, яке надано Богом, або його покращити, якщо, не дай Бог, у нього є якісь супутні захворювання або генетична схильність до певних захворювань. Дякую. Дякуємо
0: вам, Ігор, за таке дуже... Р, э, очень, за такой очень открытый и понятный ответ. Далее мы
1: хотелось бы испытать Володю Шерина. Что? Володю Шерина, что вы думаете да. о
8: самопытании? Мне вот видится вот медицина в созидательном обществе. Прежде всего, я поддерживаю, что, то, что медицина должна быть бесплатной. Но В этом э, мы говорим о созидательном обществе, в котором доктор должен зарабатывать столько, чтобы ему хватало на все. Он не думал больше ни о чем другом. Он не думал о том, где он будет брать средства для своей семьи. За что ему поехать на какую-то конференцию, симпозиум, чтобы поделиться опытом с другими своими коллегами. То есть это настолько должен быть обеспечен прежде всего сам доктор, когда он будет получать средства эти из Общество. Прежде всего, мы уже по экономике, по другим сферам знаем, как обеспечить, чтобы это было действительно так. Ведь не все люди могут позволить сейчас, на данном этапе, себе какую-то квалифицированную, высококвалифицированную медицинскую помощь. Но когда мы все вместе решим, что созидательное общество стоит на страже жизни, здоровья, Самое главное, это ценность жизни каждого человека. Мы понимаем, что мы должны обеспечить каждому человеку высококвалифицированную помощь. Для этого доктор должен действительно зарабатывать тогда, когда у него пациенты здоровы. Вот тогда он получает максимальную зарплату. Он получает тогда эти средства, когда пациенты его здоровы. Он тогда находит все средства, он находит время для того, чтобы рассказать людям о профилактике, рассказать людям, как нужно жить так с детства, начиная, да, начиная с детства, как нужно ухаживать за за своими зубами, да, если это стоматолог рассказывает, как должен, что должен кушать, чем должен питаться, как вести здоровый образ жизни, какую физическую нагрузку должен получать молодой человек, чтобы не травмировать себя позвоночник и так далее и тому подобное. Ведь мы знаем, что такое спорт. И когда там идет вот такие нагрузки сильные, но Доктор, прежде всего, когда он заботится о здоровье тех пациентов, которых он обслужит на своей территории или в, в лечебном учреждении, он заботится о том, чтобы люди вели себя так, чтобы они не болели. Знаете, чем интересно? Профилактика – это прежде всего информация. Прежде всего информация для людей. Как они могут себя вести, чтобы не болеть. И Человек, который здоровый, он максимальное время уделяет для того, чтобы... В обществе он мог сделать что-то хорошее, что-то полезное. Смотрите, когда э, здоров водитель, он перевозит максимально людей, он делает добро. Любая профессия, когда человек здоров, он приносит пользу людям. Когда он начинает болеть, это потерянное время для общества. Ну, Это и качество его жизни ухудшается. Когда доктор заинтересован в здоровье людей, и он получает зарплату самую высокую, когда у него все люди на его территории, как обслуживание, здоровы. Вот это основополагающе. Это очень интересно. Тогда человек, у него нет палочная вот это, знаете, как галочки, вот сколько больных я обслужил. Да, и он получает за это. А если они не болеют? Да, вот эта статистика, это то, что убивает наши профессии статистика в различных областях жизни. А когда у нас наоборот будет, когда мы, доктор получает максимум, знаете, это очень интересно, тогда он информирует общество, какие есть медицинские препараты, какая есть техника. И тогда общество обеспечивает. Да, доктор говорит, я могу вам предоставить самую квалифицированную помощь, когда у меня будет вот это, вот это и вот это. Вы же получаете из журналами медтехника. Вы знаете, какие сейчас самые актуальные препараты и все, что нужно для вашей деятельности. Вы об этом сообщаете. Вы говорите. Да, я коротко. Спасибо тебе большое. Я вижу вот такую медицину.
0: Спасибо. Спасибо тебе большое. Я согласна, что каждому человеку, если удовлетворить его все базовые потребности, да, тогда он может выкладываться в своей профессии и ни о чем другом, кроме как о помощи людей, думать больше ну, не будет, потому что у него все хорошо, и он всю свою энергию, все свое время готов отдавать, чтобы заботиться о других. Поэтому мы хотим построить это созидательное общество, я с тобой абсолютно согласна, чтобы хорошо было а, каждому человеку. И что мы хотим по поводу
1: запитать нашего гостя Романа из Львова. что он про это думает?
7: Ви знаєте, вже так багато гайних думок було сказано, і всі їх підтримують, насамперед наса... профілактика, як я кажу часто, ну це святе. Якщо буде профілактика, не буде захворювання. Друге, якість. Також, якість, якість. Третє, мені дуже сподобало, добре, пана Володимира, щоб зробити так, щоб лікар дійсно не переживав про хліб насушний, а думав про здоров'я, своїх, ну, пацієнтів, навіть друзів вже можна так сказати. І знаєте, що я від себе хотів сказати, я собі згадав, От, можна повідати ще, можливо, з, з освітою. Тому що, якщо, знаєте, скажімо так, здобути освіту медика, це да, досить не є дешево. І багато вкладень, і не кожен може собі дозволити. Або, наприклад, є такі люди, які Наприклад, собі фінансово моль дозволити, але в них нема покликання. Багато в мене таких знайомих, які закінчили, бо батьки хотіли, а потім віддали дітям. Діти віддали своїм батькам диплом і пішли працювати по покликаннях.
6: Знаєте,
7: ти... знає я це віддавав до навчої мій Коли ти приходиш коли на роботу і знімаєш циві зі то всі свої домашні, тобто Тобто, тобто, ти на роботі, ти з пацієнтом, ти думаєш тільки про роботу пацієнта. Після роботи, звичайно, ти тоді ти вже не маєш прийлючити. Ось, і по максимуму старатись позитивно. Я завжди кажу, ну, я дуже так, що поділяю, я, ну, мовити, два типи лікарів. Одні завжди чомусь такі трошки негативні бувають, що от, вас вже проблема, все, капець". Mm-hmm. І пацієнт вже такий пад, вже тупне, вже, 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 вже все, вже думає, смей. А я такі, що навіть, ну, в найгіршому діагнозі бачать якийсь позитив, підтримують пацієнта. Тому я завжди на досадах позитив... позитивної психології, позитивізму. Тобто підтримати потрібно. Потрібно, звичайно. Яка
1: була ситуація, завжди треба людину повтримати. Є людина, найгірший діагноз. Потрібно сказати спевненістю, що ну, ми ж справимо, це правда.
7: Так. О, і, до речі, ви гарно мені підмітили, мене завжди в з пацієнта Проразно, так кажу, не я лікую, ми лікуємо. Ми радом, ми там зробимо, ми, то, то, то так, також підтримкаємо. мені так дається до пацієнта, що він не сам свої
0: хвороби. а Мария, давайте, у нас немножко возникла техническая заминка. Мы сделаем небольшую паузу. Ребята сейчас перезагрузят наш эфир. Итак, друзья, мы продолжаем нашу конференцию. Володь, вам слово. Какими ценностями, на ваш взгляд, должен обладать врач? Влияет ли его мировоззрение на работу с пациентами?
8: По-моему, это основополагающе. Ведь доктор, когда он уверен в том, что он делает, он внутреннее его качество, то есть мораль, нравственность, это, понимаете, это так, так же, как и воспитатель в образовании. Ведь он с пациентом работает не только с его телом, прежде он работает с его внутренним состоянием. Ведь пациенту вот мне очень понравилось, как Игорь сказал. Смотрите, когда пациент приходит в полной уверенности в том, что ему помогут, он доверяет доктору полностью, он действительно пришел для того, чтобы починили его организм. Когда он с доктором уже настолько близко, они действительно взаимодействуют пациента и доктора. Это влияет на на его иммунитет. Когда человек приходит, и у него высокое доверие к доктору, А доктор, он прежде всего несет в себе качество самое лучшее. У него действительно тогда и процент выздоровления-то выше. Вот сам доктор, какие качества ему должны быть, мы об этом говорим. Он он видит, кто перед ним. Он видит перед собой прежде всего человека. Он видит его внутреннее состояние. Его внутреннее состояние влияет на состояние пациента. Мне очень интересно, когда доктор Понимаете, вот тут смотрит, смотрит на человека в комплексе. Он не выделяет какое-то определенное направление в своей деятельности. А вот медицина, по-моему, должна рассматривать человека как и социальное существо, и как полностью. Мы же неотъемлемы от природы, неотъемные друг от друга. Ведь каждый человек – это часть всего общества. Вот доктор тоже должен смотреть на то, что этот человек, который к нему пришел – это часть общества. Это друг, это товарищ, это близкий родственник. Когда отношения доктора и больного становятся настолько близкими, дружескими, то он сделает все возможное. Пациент сделает все возможное для своего выздоровления, и доктор сделает все возможное для того, чтобы этот пациент быстрее стал в строй, быстрее стал здоровым членом всего общества, приносил пользу точно так же всему обществу. Доктор, он... Тоже развивается постоянно он развивается не только в своей профессии он развивается и как личность он, тоже у него должна быть и личная жизнь прежде всего да? он, он развивается как а, полноценная личность он изучает то что ему тоже интересно ведь он тоже человек да? ему не только в он развивается но вот это его внутренние качество его любовь, это дружба, это взаимопомощь, это ну, самые-самые те человеческие качества, которые в нем присутствуют, он и передает, он несет это в своей профессии. Это очень важно. И опять говорим об образовании, потому что медицина будущего, скорее всего, будет высокотехнологичной. Это значит взаимодействие между различными областями науки, техники, физики, химии. Мы это уже знаем. И вот смотрите, у нас очень много сейчас высокотехнологичного оборудования. Человек, доктор, он тоже постоянно в этом развивается. Мне вот тут тоже вот, мне очень много, я себе записывал, вот, ребята, действительно очень много, очень хорошего вы сказали, вы профессионалы, вы знаете, что нужно сделать. Когда доктор, он заинтересован в здоровье, он найдет любые способы, он найдет... Все самое лучшее, что есть в достижениях медицины для того, чтобы это применить в своей деятельности. Это, по-моему, очень
0: хорошо. Пало, спасибо. спасибо тебе большое за такое очень глубокое, широкое понимание. Очень, очень откликается все, о чем ты говоришь. А... Я, я тоже заидна
1: вот, с, с такой широкой трактовкой и раскрытием целого питания. И Середині кожного пацієнту відголокуються, тому що, ну, як пацієнт я дуже зацікавлена в тому, щоб я прийшла до лікаря і щоб він не боятися його в першу чергу, щоб я йшла спокійно і могла висловити все, що мене торбує, не думаючи там, що, а вдруг не сподобається, або вдруг мені там не хватить грошей, щоб заплатити за послугу. Я хочу туди йти і отримувати допомогу в тому питанні, яке мене цікавить. І далі, продовжуючи нашу, нашу співбесіду, хотіла би запитати в наступної нашої гості. Це Ольга Наталія Наталья перепрошую. У нас сьогодні дізна підвеса, і не тільки інтернет, а й свідоміста. Так що, Наталя, ваша думка, будь ласка. Так, да,
5: дуже сильно вліявляє, поскольку... В каком состоянии врач, в каком состоянии первостольники, да, вот девочки, которые заказывают ставили, мальчики. Как встречают пациента, это уже влияет на то, как человек будет выздоравливать. В каком состоянии я нахожусь, как общаюсь, что я могу посоветовать, это уже большая разница. Если я вижу в человеке, когда я вижу в человеке человека и хочу ему первое дело помочь, а не... Ну у нас специфика работы, у нас да, денежные моменты присутствуют, а не кошелек, да, как вот, бывает очень часто. В Первую очередь помочь пациенту, не продать дорогой препарат, а то, что действительно поможет, посоветовать. Даже очень хорошо помогает дополнительный свет. Да выйдите на улицу, прогуляйтесь, пойдите на плавание, занимайтесь рукоделием. Это уже человека выводит с депрессии очень часто. И вот в каком состоянии я вот это транслирую, как я показываю да, личным примером,
0: это действительно влияет,
5: это действительно видно
0: эффект. А, Наталья, спасибо тебе большое. Я с тобой тоже абсолютно согласна, что личный пример играет очень большую роль, потому что... Когда мы показываем хороший пример, да, этот хороший пример будут подхватывать очень многие. И следующее слово я предоставляю Ольге. Ольга, скажи, пожалуйста, какое мировоззрение медсестры, ее личные качества, влияет ли это все на работу с пациентом?
4: Работает, конечно. Влияет, конечно, (laughs) извините. Ну, вообще медики, они должны быть высоконравственными такими Желание помочь человеку, внимательно выслушать его, понять, что случилось, и в этой сфере, как бы, помогать.
1: Ясно. Так, Спасибо. Действительно, медики должны нам помогать. И еще мы хотели бы надать слово Игорю Найки, который тоже поделится с нами своими пониманиями.
6: Спасибо. Я дуже дякую колегам, тому що кожне слово цінне, важливе, розпочинаючи від того, що ми розуміємо роль в лікаря саме як людини і як фахівця, як тієї людини, яка відчуттями живе, як фахівця, який знає предмет тим, чим він займається. Водночас, якщо зробити від перегукуватися з тим, що ми раніше говорили, то я думаю, що сама система підготовки медика вона потребує докорінних змін. І вона повинна починатися не тоді, коли вже поступила молода людина на навчання, а тоді, коли вона хоче стати медиком. Тому я не проти кейсів, я не проти задач, там, різних тестів. Водночас вони не є головними математика, хімія, фізика, біологія, важливо. Але головними більше те, наскільки людина є моральною, і ми говоримо зараз про моральну медика, наскільки вона здатна до розвитку і до самовдосконалення. Оце, на мій погляд, є більш визначними критеріями, за якими потрібно визначати при прийомі, чи зможе ця людина далі бути медиком, чи зможе вона досконалювати себе, чи може вона співпереживати, чи може вона вчитися, чи може вона в колективі працювати, бо медична справа – це не є індивідуальна справа. Це завжди потребує погляду, колеги, товариша, і сам ти повинен бути, як ви казали, зразком і помічником більш молодших колег. Тому я є прихильник того, щоб кардинально змінити систему вступу і підготовки, і я є давно прихильник, і над цим працюю вже 15 років, ціннісно-цільовий і компетентнісний підхід, тобто цілі, цінності і компетенції, тобто це мотиви людини, Це її особисті характеристики, це знання, уміння і навички, які потрібні для того, щоб те, що ми говорили, людина була щасливою, а щасливою – це значить здоровою, бо без здоров'я щастя не буває.
1: Дякую. Як бачимо, дуже багато факторів впливає на роботу лікаря з пацієнтом. І ще в нас є один гіст, і, ми б хотіли теж надати слово. Це Пельс Андрій. Будь ласка, поділіться ще ви своїм баченням і розумінням цього питання.
3: Добре. Дивіться, я хотів би ще, я тут собі прям записав, на перше питання. Такі mm-hmm. ви говорили про безкоштовну медицину.
7: Mm-hmm.
3: Для мене воно звучить, ну, десь приблизно як якесь чудо. Я не розумію, mm-hmm. як може бути медицина безкоштовна. Якщо, ну, при умові, якщо ми говоримо, якщо це робити якісно, правильно, не обманювати пацієнта, і гарантувати там умовно власний кінцевий результат. Я не розумію, як це може бути безкоштовно, і навіть в мене немає ніяких там, приблизних думок, і навіть я не знаю, ну, скажімо так, моя думка є кардинально іншою, я просто в наших реаліях взагалі не знаю навіть, як дивитись в ту сторону, щоб, щоб воно було якісно, якщо ми говоримо слово «якісь», тут важливий момент. І безкоштовно. Це така, ну, маленька ремарка, якби би, до, mm-hmm. до першого нашого питання, яке ми обговорили. Ну, я справді не розумію, якщо в мене є, в мене просто своя клініка, я ще от на лицевий хивок, я реально кожен день з людьми, я кожен день, якби. би, я не бачу навіть ніяких перспектив для цього, не, не, не те, щоб... Якщо це ну, в рамках якогось соціального проєкту або якоїсь допомоги, це одна річ, це зовсім питання тоді зовсім інші. інші. Далі, там вище було сказано, що м, треба там умовно вислухати пацієнта, якось з ним там, комунікувати і так далі. Ну звичайно, що е, якщо пацієнту все одно на своє здоров'я, то ти, як лікар, в принципі, не допоможеш йому глобально. Я так думаю. От, і моя особиста думка, як лікар: ми не можемо якось слухати пацієнта, з ним консультуватись. Пацієнт прийшов до нас, він прийшов конкретно за допомогою, чітко. Він там не, займа, не робив операції, він не знає, як воно має бути, і на основі чого він буде робити висновок. Тому, в принципі, на мою думку, якось слухати пацієнта в тому плані, це ми швидше нашкодимо пацієнту, ніж йому допоможемо, напевно. Тому моя позиція чітка в тому плані, лікар чітко говорить, що і як повинно бути, пацієнт чітко слухає, ну, при умові, що лікар розуміє, що він робить, як він робить, і він якось менш-більш відповідає за, ну, хоча би так скажемо, відповідає за кінцевий результат, і, і ну, я так бачу світ. От, Наступне, ви питали, який там має бути лікар. У мене була зустріч там буквально позавчора. Мені одна людина сказала, що якби, перед тим, як тобі бути українцем, в першу чергу ти повинен бути людиною. От, на мою думку, якби. бы Кожен лікар, він, ну, незалежно там, від національності, він є в першу чергу людиною. Кожна людина є в якомусь оточенні, знаходимо, якось вона народжується, живе, росте і так далі. Це оточення, воно формує якісь цінності цієї людини. І ці цінності, на мою думку, вони помагають вже зробити вибір кій людині, ким їй бути завтра, що робити, ким ставати, чим займатися, як саме це робити і так далі. Тобто... Приблизно це, це до питання, якби, яким має бути лікар. І Я вважаю, що людина народжується, напевне, на світ для того, щоб бути щасливий. Теж це було вище сказано, я з цим повністю погоджуюсь. І людина, лікар, він повинен любити. Те, чим ти займаєшся, але любити не фейково, а любити по-справжньому і кайфувати від того. Якщо, я точно знаю, що якщо людина чимось займається і вона отримує від цього задоволення, не штучне, а справжнє, коли їй це подобається, вона, не треба ходити на роботу умовно. Вона просто кайфує, отримує задоволення, як все в неї йде добре і получається, і пацієнти щасливі і так далі. Тобто... Ну, от приблизно так. І в такому випадку, якщо ще от в комунікації там з пацієнтом, пацієнт, він не, не розбирається в медицині. Для того він і пацієнт, для того є окремий И лікар. І пацієнт, насправді, він робить вибір, там, вірити лікарю чи не вірити, довіряти йому чи не довіряти. Вот такі речі. Ну, так я в двох словах хотів охарактеризувати.
0: Спасибо большое, Андрей, за такой очень честный и открытый твой ответ. Я сейчас… У нас было два ответа украинским языком, а гости из России, поэтому с вашего разрешения, Андрей и Игорь, я вкратце для Оли подытожу, что вы сказали. Значит, Андрей сказал, Оль, что главное, чтобы врач любил и кайфовал, от своей работы и получал от этого удовольствие, да, чтобы врач тоже был счастливым. И что пациенту не, необходимо врачу доверять, потому что пациент не совсем разбирается в медицине, а у врача, ну я так называю, человечность, да, когда он общается с врачом и хочет ему помочь, должна преобладать, чтобы он реально смог ему помочь. А Игорь сказал о том, что прежде чем стать медиком, не совсем важны разные специальности, а главное его желание развивать его таланты, чтобы он умел коммуницировать, чтобы он умел находить общий язык с коллективом, всегда хотел развиваться в игре, я правильно говорю?
6: Так, чтобы, он не только, э, возможно, но, чтобы это было в нем заложено, и это должны открыть при вступлении. А не да. только знание предметов.
0: Да, Если что...
6: этого нет, такие люди не могут быть в медицине.
0: Да, вот. И ваши ответы, я думаю, что сейчас все наши гости, зрители, которые слушают, ну вот как у меня сейчас откликается то, что вы говорите, и становится радостно, и как пациентам, да, слыша такие очень честные и открытые комментарии, и ответы специалистов, ну реально очень приятно.
6: Ну я прошу прощения, тут также шла речь о том, что стоит это не стоит, все стоит денег, не может быть ничего бесплатно, но... Оно не должно быть в этот момент, когда человек должен получить помощь, оно не должно. Никто не должен требовать деньги. Это должно быть обеспечено или ним самым, или государством, или меценатом. И для этого должна быть такая система. Чтобы человек не не должен нуждаться сейчас, в это время, во время своей несчастья, которое с ним случилось, в том, чтобы он не мог помочь, ему не
3: могли помочь медики. Я сейчас маленькую ремарку. Ем, мова йде не про те, що коли звернувся пацієнт, якби й він е, умовно там помирає, і ніхто не хоче йому допомагати. Звісно, мова не про те. Звісно, мова про те, як побудувати структуру правильною, щоб вона була безкоштовною для пацієнта. Ну так принаймні, звучало. Я вважаю, це неможливо. Ну Можливо, я не знаю,
6: правильно. що зробити що безкоштовно не було. Це
3: державних програм так е, повністю підтримує, щоб воно було на державному рівні, що пацієнт в такому випадку був якось якимось чином социально захищеним, і щоб якось це було е, прописано и реально, щоб, щоб той пациент не помер, а принаймні йому надали медичну, кваліфіковану в ідеалі допомогу. От, тому так.
0: Друзі, я так думаю... Звичайте може...
3: слово.
8: Да. мы с вами говорим о том, какой медицина будет в Созідателістській обществе когда ми знаємо, Есть потребность в медицине, мы знаем, сколько там должно быть на зарплаты, знаем, сколько должно быть на оборудование, на технику, на на транспорт и так далее. Мы все это можем сделать. Пожалуйста, и медикам, работникам медицины, не нужно думать, откуда их взять, эти средства. Пациентам не нужно думать, они знают, заходят в интернет, у нас есть интернет-технологии, могут проследить, куда и сколько направляется. Мы, это честность. Вот у нас есть это основа прозрачность, открытость информации. Далее,
0: есть. Володь, Володь, а можно? Извини, пожалуйста, эти прибьют, Ты как раз подходишь к восьми основам. И спасибо тебе, что сейчас и гости наши получили полную информацию про эту основу и зрители наши. Я хочу еще дать слово Ольге Анатольевне.
2: Многие говорили, я, в принципе, согласна со всеми, что э, доктор прежде всего должен э, быть да, человеком с душой, который хочет реально помочь э, людям. Э, то есть нужно, э, я считаю, что пациент, который приходит, да, должен уйти спокойным, расслабленным, получив какую-то все равно хорошую информацию или какую-то позитивную информацию, вне зависимости от того, какой у него диагноз. Потому что если да, человек приходит к доктору, он изначально боится, он боится, что ему скажут, что у вас там плохо с каким-то органом, что у вас какое-то страшное заболевание. Многие пациенты, да, приходя делать УЗИ, боятся, «Ой, сейчас мне скажут, что у меня рак», И поэтому человеку очень важно в этот период, чтобы ему поддержали, объяснили и сказали, что да, есть проблема, но ее можно решить, ее можно вылечить, ее можно поддержать и еще что-то. То То есть это тоже функция врача, помочь пациенту объяснить, что с данным заболеванием можно в принципе бороться и победить. Моя точка зрения.
0: Спасибо вам большое, Ольга Анатольевна. Вы как раз затронули один из наших вопросов от зрителей – это доверие к врачам. И я думаю, что вы сейчас на него ответили в полном и расширенном формате. И, как говорил Володя перед этим про четвертую основу, мы сейчас бы хотели вкратце тезисно напомнить о том, что в созидательном обществе есть восемь основ, которые являются опорой. И сейчас ребята выведут поддержку, чтобы зрители наши понимали тоже, техподдержка выведет картинку, чтобы наши зрители тоже понимали, о чем мы говорим. Хорошо. Третья основа ⁇ это безопасность человека. В чем она заключается? Сейчас, секунду. Никто и ничто в обществе не имеет права создавать угрозы для жизни и свободы человека. Каждому человеку гарантировано бесплатное обеспечение основных жизненно необходимых потребностей, включая пищу, жилище, медицинское обслуживание, образование и полное социальное обеспечение. Научная, производственная и технологическая деятельность общества должны быть направлены исключительно на улучшение качества жизни человека. Гарантированная экономическая стабильность, отсутствие инфляции, кризисов и стабильные и равные цены по всему миру. Единая денежная единица, фиксированное минимальное налогообложение или отсутствие такового. Безопасность человека и общества от каких бы то ни было угроз обеспечивает единой мировой службой по борьбе с чрезвычайными ситуациями. И первая основа – это жизнь человека. «Жизнь человека является наивысшей ценностью. Жизнь любого человека нужно беречь как свою собственную. Цель общества – обеспечить и гарантировать ценность жизни каждого человека. Нет и не может быть ничего более ценного, чем жизнь человека. Если ценен один человек, значит и ценны все люди». И мы бы хотели задать вам такой вопрос. Как уже сейчас, исходя из вашей профессии, можно внедрить эти основы в жизнь. Ольга Анатольевна, давайте с вас начнем.
2: Я начнем. Ну давайте. Я считаю, что прежде всего да, жизнь человека, она бесценна. И где-то надо, ну не знаю, объяснять. Или стараться пропагандировать, да, что человек тоже должен э, в этом участвовать, должен заботиться о качестве своей жизни, что, как минимум, да, человек должен понимать, что раз в год ему надо обследоваться, потому что люди э, 20, да, там 25 лет не обследуются, не делаются, ничего не делают, и потом приходят и начинаются вопросы. Как? Вы не можете мне дать одну таблетку, чтобы завтра у меня все прошло. что а ж такое, срочно дайте мне таблетку, чтобы завтра у меня перестал болеть живот. Не, ну такого же не может быть, чтобы не было таких таблеток. И ты начинаешь объяснять, что нельзя 20 лет кушать, что ты хочешь, делать, что ты хочешь, вести себя как ты хочешь, да, потом вдруг раз доктор дал волшебную таблетку, и человек сразу стал здоровым, при этом еще не соблюдая питания. Вот, поэтому я думаю, что человек, нужно больше объяснять и рассказывать. В принципе, вот вариант какой-то, может быть, действительно в медицине, то, что были раньше профилактические осмотры, это очень правильно. То есть выявить человека, направить, на что ему надо уделить внимание, что какой, да, какой системе, какому органу уделить большее внимание, чтобы в дальнейшем у него не было проблем. С этой системы и качество жизни тогда будет намного выше и лучше, чем при том, что человек запускает все свои проблемы. Ну, моя точка зрения такая. Спасибо
0: вам большое. Она опять-таки откликается с тем, что пациент тоже должен брать ответственность за свою жизнь. Ну, обязательно. Да? Кушать И не то, что пошел наелся, а потом пришел, сказал к врачам, исцелите меня, пожалуйста, причем быстренько и дешево, и желательно без никаких усилий. Спасибо, Ольга Анатольевна, вам за такой э, ответ. Следующее слово хотели бы э, дать, это Оля из России.
4: Ну, надо беседовать с пациентами вот, как-то до них все-таки, я думаю, надо достучаться. И они поймут, да, действительно возьмут на себя ответственность за свое здоровье и поймут, что это важно и нужно.
0: Спасибо большое.
5: Жизнь с человеком. Знаете, я сейчас скажу такой... такой... Несколько лет назад на работе пришел мальчик, маленький, мама с ребенком. И вот этот малый, он перевернул мою, моё мировосприятие и для меня очень много открыл. Он сказал маме одну фразу. Ты таблетки любишь больше, чем жизнь. После этой фразы я перестала пить. Потому вот на работе покупать для себя вот то количество таблет. Просто иногда наша забота о друг, других воспринимается или для родных, или вообще для разных людей. Это вот... Дать таблеточку, помочь таблеточкой, но не помочь словом, не помочь делом, не научить человека так, чтобы ему не нужна была эта таблетка. Для этого нужно любить жизнь и ценить жизнь. Для этого нужны профилактические меры. Нужно понимать вообще для чего это все, зачем живешь. Вот любить жизнь больше, чем таблетки. Вот это для меня было открытием тогда. Сейчас до сих пор есть. Человека любить больше, который стоит возле тебя, чем то, что ты... И помочь ему стараться намного больше. Как себе. Чем то, что ты можешь заработать. Вот так вот я бы сказала.
0: Спасибо тебе большое, Наталья. Когда ты сказала любить человека, у меня, вот если честно, аж мурашки пошли. То есть настолько... Чувствовалась вот эта искренность в твоих словах, и опять-таки очень приятно слышать, что человек такой профессии как ты, да, заботится, что не самое важное это таблетки, а важно это жизнь. Я думаю, что в наше время, в нашем мире, это действительно надо понимать, помнить и знать каждому человеку. Володь, скажи, пожалуйста, свое мнение. Скажите, пожалуйста.
8: Да, я очень, очень срезонировал, и действительно, понимаете, я очень согласен с тем, что вот Ольга Анатольевна сказала, профилактические осмотры, да, это же, оно, это уже практика у нас была. Надо ее просто возродить. Действительно, когда доктор получает зарплату за то, что у него пациенты здоровые, значит, он идет в детский садик, в школу, на предприятие, да, рассказывает о том, как нужно жить для того, чтобы не болеть. Проводит профилактические осмотры. Да, выявляет, вот, ну, мне очень срезонировало. Потому что на ранних стадиях, когда действительно у пациента выявили какую-то патологию, его легче, гораздо легче лечить, чем последствия уже устранять. Это очень плохо. И Мне понравилось, вот Наташа тоже сказала, человека, человека, человек должен любить жизнь. Мы говорим о созидательном обществе. Говорим, что каждый человек в этом обществе – это тот, тот, кто созидает. Он в своей профессии делает максимум того, что он может сделать. Кроме того, он еще живет полноценной жизнью. Он работает 4 часа в сутки, он работает 4 часа в неделю. Основное время, те 4 часа, он отдает обществу то, что он может сделать. Он ценит это, он ценит свою жизнь, он понимает, что он может остальное время – кроме работы, посвятить своим детям, посвятить своему собственному развитию. Ему некогда болеть. Понимаете, он тогда будет ценить жизнь, когда он будет это понимать, что его жизнь, полноценная жизнь, зависит от его здоровья. Значит, он и работники медицины рассказывают ему, как он должен себя вести, что он должен делать, он должен профилактические профилактические меры принимать, он должен приходить и вовремя обследоваться для того, чтобы потом ему было проще и качественнее его проходила жизнь. И также, же. Тогда человек не теряет много времени для того, чтобы лечить тело, которое заболело. Но вот когда это станет понятно каждому человеку, что его личная жизнь зависит от того, что его тело здорово, и он может это, это время посвятить обществу, посвятить своему развитию, получать максимум от жизни, получать кайф от своей работы. Мне очень понравилось, Роман, спасибо. И медик получает кайф от своей работы. И после работы он развивается и получает вот эту вот, жизни. Он несет это тоже, тоже это идеология, да? то, то внутреннее состояние, вот действительно кайф от жизни. Когда человек понимает, что ему зависит находится в его руках, он будет вовремя приходить в медицинское учреждение, вовремя получать квалифицированную помощь, обследование, для того, чтобы потом ему было проще. Мы же за своей машиной ухаживаем, мы загоняем ее на СТО, делаем профилактику, меняем там фильтры масляные и прочее, проводим осмотры. Почему мы так не относимся к своему телу? Почему мы это так не делаем? А это нужно делать, когда мы ценим свою жизнь реально. Мы понимаем, что наша жизнь, каждая минутка полноценной жизни, она расписана. Когда мы ее действительно проводим так, вот как, как должен проводить человек, да, жизнь должна приносить удовольствие. Когда человек будет понимать, да, это тело нужно ремонтировать, нужно его вовремя приводить в медицинское учреждение, ему будет проще и все будет гораздо легче. Каждый человек, который следит за своим здоровьем приносит пользу, гораздо больше приносит пользу обществу. Когда мы все это начнем понимать, созидательное общество, это у нас ну, это полноценная стройка на всей планете, перестройка всего. Но это же интересно. Каждый в своей профессии максимально делает. Он помогает другим, он может волонтерить, он может помогать ну, везде. Кроме своей основной работы, он может подключаться к какой-то другой работе, к научным каким-то изысканиям, чего угодно. На это уходит время, драгоценное. Поэтому болеть он не будет. Просто потому, что ему тоже и доктора объяснят. Пожалуйста, веди себя так. Вовремя принимай какие-то профилактические лекарства. Вовремя закаляйся. Делай производственную гимнастику, как это раньше было. Занимайся спортом, чтобы тело твое было здоровым. И когда человек это поймет, будет очень классно наше общество очень быстро сможет перейти в такое созидательное общество. Потому что некогда болеть. Незачем. Даже не комфортно болеть. Давайте мы сделаем так, чтобы наше тело не болело, а мы занимались тем, что нужно, что важно для всего общества.
0: Володь, спасибо тебе большое. У меня даже, знаешь, сложилось такое впечатление, что ты врач в том числе. Вот. Спасибо тебе за такую обширную информацию. Я думаю, наши зрители очень четко теперь поняли, что опять-таки возвращаемся к тому, что надо брать ответственность за свою жизнь да? и думать о том, что мы кидаем во свой организм и как мы относимся сами к себе. Да? Не требовать от кого-то, чтобы нам кто-то помогал, а и самим принимать какие-то меры для того, чтобы себе помогать. И следующее слово хочу предоставить Игорю Найде.
6: Ми, ми говоримо в даному випадку те, щоб колеги е, розшифровували, що треба зробити для того, щоб цей принцип ваш основно реалізовувався. Ми говоримо да. про просвіту, да. тобто от, потрібно до людей йти з відкритим серцем і роз'яснювати їм тим, щоб вони тобі більше довіряли. Якщо буде більше довіри, це підрунття для того, щоб кількість людей стає більше, яка прийдуть і до суспільства такої як ми хочемо. Наступне, говорилось, що це самовдосконалення і, по суті, участь лікаря не тільки в професії, а в суспільному житті. Бо він він, він власним прикладом може дуже багато допомогти, саме не тільки по своєму фаху, а взагалі створити суспільство, яке буде позитивно саме оцінювати здоров'я людини, буде позитивно оцінювати працю медика, І тим самим медик зможе бути тоді на висоті поваги, а не так, як сьогодні. на великий жаль, що є. Тобто самі медики мали до цього, наприклад, великий жаль. Це добре, що в нас зібралися всі медики свідомі і ввечері навіть беруть участь такому класному круглому столі. Але не всі з цього вправлять. Наступне питання – це, звісно, наявність тих якостей, які, про які я говорив і у пацієнта лікаря. От приклад нашого колеги, який є не лікарем, але він, по суті, вже зрілий пацієнт, який, дай Боже, йому здоров'я, і приходити до медика тільки не з хворобою, а з тим, як прожити до 120 років. Що треба зробити, щоб сказати, я такий-то, такий-то, зробив сам себе спільно з моїм колегою, партнером, медиком для того, щоб я стільки часу прожив. Оце є, по суті, вся робота, яку ми… Ну, це не робота, це життя. Розумієте? Цим треба жити. От якщо, як колега е- Львова говорив, якщо ти тим живеш і отримуєш від цього кайф, значить тобі буде приємно і кількість людей, яке тебе буде оточувати, підтримати де буде збільшуватися, збільшуватися. Це як е- колеса е- успіху. Воно крутиться тоді, коли всі грані цього колеса заповнені життям, любов'ю, творчістю і наснагою, енергетикою на життя.
4: Я Игорь, понял.
0: спасибо тебе большое, я сейчас перед тем, как мы перейдем к следующему гостю, которого огласит Мария, просто а, вкратце а, донесу до нашей гости оля из Она России. Она все поняла. Она все поняла. Оля, ты поняла, что главное идти с открытым сердцем, да, и вот Игорь сейчас так очень а, искренне улыбается, и он с открытым сердцем по полной программе, и это очень приятно. Хочу нагадати про першу основу.
1: повернутися до нашого питання, до цінність життя, до нашої першої основи. І хочу надати слово нашому гості. Ще одному, це Андрій Кельц. Що він думає про цю основу і яка, яка його, який його погляд на це?
3: Ну, життя пацієнта і здоров'я пацієнта, це воно основне. Бо якщо нема того здоров'я, то ті всі інші речі вони не потрібні. Однозначно, однозначно, це, це найголовніше. Я просто, якщо чесно, трошечки втрит втратив нитку в, в самому запитанні, яке було. Там були два питання на самому початку. От я би хотів, щоб ви їх повторили, якщо можна, бо. І, і там ваші дві цінності було, я так розумію, і... і ще вас було погано чути перед тим, і я просто не, не зрозумів, що ви говорили. Ну, я не знаю, як інші, я просто не чув нічого.
1: Зараз маємо на увазі основ... нашу першу основу – це цінність життя людини. Що ви думаєте про цю основу і як ви до цього ставитесь?
3: Як я ставлюся до цінності життя людини, правильно?
1: Так, так.
3: Ну, Звичайно, що життя людини, це можна по-різному ставитись до цього, життя людини це... Ну, це найголовніше напевно, я не знаю просто як коментувати, якщо чесно не дуже розумію запитання.
0: Андрей, у нас было, мы вывели две основы, это жизнь человека и безопасность человека, мы дали полную информацию и хотели бы спросить, исходя из вашей профессии, как можно донести это до людей, чтобы воплотить уже эти основы, чтобы человек тоже об этом задумался, что вы можете ну, сказать по этому поводу? то там може
3: говорити з точки зору медицини? Ну я думаю, що першочергові речі це такі, що потрібно вести здоровий образ життя. Потрібно там займатися спортом, потрібно їсти там здорову їжу. Старливо. я, наприклад, активно займаюся спортом. Я ніколи в житті не пил таблеток ніяких, і я ніколи не хворію. Ну якось в мене так вийде. Нема в мене часу просто хворіти. Якось теж так виходить. Я впевнений в тому, що якщо людина м, хоче, по-справжньому схоче, то в неї нема слова не можу. Це такі просто відмаски. Я, я навіть я вже на сьогоднішній день я це навіть вже не слухаю і не сприймаю, в принципі. От. Ну, звісно, якщо людина треба людині розібратися, як вона хоче прожити це життя. Все дуже просто. Як вона його бачить і зрозуміти, якісь свої цілі, які в неї є, як вона хоче завершити це життя і що має бути після її пройденого шляху в цьому житті, тому що життя – це відрізок часу, який постійно зменшиться, от за цей час, що людина хоче зробити і що має бути в кінці. Людина це має зрозуміти і вже від цінностей людини залежить там ті чи інші дії. Якщо людина хоче бути здоровою, то з точки здорового медицини, ну я думаю, що треба їсти, старатися здорову їжу, поменше шкідливих звичок, це очевидні прості речі, я говорю, займатися спортом, І, наприклад, я займаюся спортом там, кожен день стараюсь. Це для того, просто, щоб бути в тонусі, щоб стигати робити там, багато речей, і я впевнений, якщо б я, якщо я би не займався спортом, я би точно не зміг зробити там такий об'єм роботи, який би плюс, наприклад, мені це подобається. От я реально кайфую від того, що я роблю, якби я. Бачу, конечно, где есть тяжелые дни, где есть какие-то неправильные действия, где ты падаешь, встаешь, делаешь помилки и так дальше. Ну, это нормально. Тому такой комментарий мой.
0: Спасибо вам большое, Андрей. Дело в том, что вы сейчас лично всем нашим зрителям, как врач, показали очень хороший пример. И это очень сейчас важно, давать хорошие примеры, и вы дали очень хорошие и простые рекомендации. Я думаю, что наши зрители тоже, ну как лично я, да, с радостью это услышали, потому что вы говорите, товарищи, вот простые вещи, да, захотите жить и делайте все самое элементарное, вы сами себе поможете. Это очень спасибо тебе большое за такую искренность. Простоту, да, хочется сказать простой ответ, как раз у нас и был же такой вопрос, да, мы хотим услышать простой ответ на наши вопросы, вот ты сейчас как раз э, это и сделал. Вот, спасибо тебе большое. И у нас остался еще один. Роман, нас Роман что нам сказать, и я уверена, что
1: он
7: Життя и госпека. Я бы И, и снова
1: здоровья,
0: счастья,
1: добрых. <свят> все, все в наших
0: <свят> Рома, Спасибо тебе большое. Ты в конце сказал тоже опять-таки ключевые слова. Уважаемые гости, у нас тут уже очень много вопросов от зрителей, которые мы бы хотели вам сейчас задать. Первый вопрос это сейчас. Как человеку не болеть? Такое вообще возможно? И как это организовать практически? И второй вопрос. Сами врачи хотели бы, чтобы все люди были здоровыми? Кто начнет? Давай, Андрей.
3: Okay. Ну, е, що робити для того, щоб бути здоровим? Я вже говорив. Вже повторюватися, якби не буду. Прості так, так. речі, От, е, що робити для чи, чи будуть е, чи, а чи хотіли би лікарі, щоб, щоб всі це... пацієнти були здорові? Ну особисто я хотів би, не можу сказати за всіх, і... але як це зробити? Зробити це теоретично, якщо ну, я говорю зараз, наприклад, про зуби, там я займаюся зубами. Теоретично зробити це можна, і якщо буде правильна профілактика. Я бачив в своєму житті кілька таких пацієнтів, в яких, які реально це зробили, це не чудо, це прості банальні речі, вони просто систематично якби за цим дивляться. І це тут це реально зробити в, в наших умовах. Як зробити це в цілому? Ну, я не знаю, я знаю, що можна світ змінити за одну секунду, але для того потрібно, щоб змінився кожен. І все, все дуже просто і дуже складно одночасно. Здоров'я пацієнта, ну, ну, прості звичайні речі. Людина хай е, вибере, як вона хоче це життя прожити, визначиться один раз, їй вже не дає задню. І вперед тільки. так.
0: Дякую тебе большое. Прошу,
3: прошу.
0: І у і... нас
1: ще є питання. А, до яких е, лікарів самі медпрацівники хотіли б звертатись, або їх близькі до них могли звертатись? Отаке от питання нам задали і хотіло б надати слово нашому теж, от, Ігорю Наді.
6: Якщо Ми... можна, повторіть, будь ласка. Е,
1: до яких е, лікарів самі медпрацівники хотіли б звертатись, або їхні близькі?
6: Подійте. Ви ж до цього, про що ми говорили, якщо наше наш слухач чи глядач уважно слухав, до тих, які розуміють пацієнта, до тих, які прагнуть йому допомогти, до тих, які знають, чим допомогти, які готові стати партнерами для того, щоб далі по життю зробити так, щоб цей пацієнт чи хворий, пацієнт був здоровий, а хворий видержав, якщо у нього є хвороба. Але якщо можна я повернусь до попереднього питання, буквально на хвилину, не всі люди є здоровими спочатку життя. Багато людей, які мають певні вади. Багато mm-hmm. людей, які є, мають захворення вроджені генетично обумовлені. І Я б договорив не тільки про здоров'я здорового, а говорив про те, як привести в максимальну норму ту людину, яка має ту чи іншу хворобу. Це теж одна із завдань медиків. Не всі, на превеликий жаль, народилися в такому стані, як наш лі- колега-лікар-стоматолог, як він. Є, я на своєму прикладі говорив, що в свій час я був, от, захворів, нога була коротше на 2 см, мені пришлось вводити різні препарати. Я цього не хотів, але так вважали медики, що це потрібно зробити. І вони правильно зробили, тому що сьогодні я щасливий, я хожу, я рівні ноги маю, я граю і в футбол, і т.д. і т.п., і слава Богу, вже немалі роки. Я могу щасливим быть от того, что я хожу по этому світу. Тобто, йдемо про те, щоб Мендик є той человеком, который должен так допомогти пациенту и хворому почувствовать себя счастливым, максимально допомогти ему понять себя и, и в хворобе, и при полном здоровье. Спасибо.
0: Спасибо вам большое. Мы бы хотели що услышать Наталью. Наталья, включи тебе, пожалуйста, звук.
5: Третий вопрос к какому доктору хотела бы обратиться? А? Настоящему доктору. Доктору, который от Бога да, говорят. В принципе, я к такими стараюсь обращаться. Которые понимают меня, которые смотрят не на часть организма, да, не на какой-то участок, а на все тело со всеми сопутствующими и которые в первую очередь ставят лечение пациента полностью и физическое, и психологическое, и морально. Вот к таким докторам, в принципе, да, я к таким стараюсь обращаться.
0: Спасибо вам большое. Ольга Анатольевна?
2: Ну, я хочу сказать, что да, конечно, к тем, наверное, докторам, которые разделяет мою точку зрения, которые поддерживают да, стремление, движутся вперед, не стоят на месте. И я еще хотела сказать, что по поводу да, вопроса о здоровых, ну, согласно с коллегой, то есть, да, не все люди, к сожалению, рождаются здоровыми. У кого-то есть какие-то проблемы со здоровьем, с которыми, в принципе, они могут справляться. Самостоятельно или им помогают. Но самое главное, это, наверное, желание человека что-то изменить в своей жизни. Когда я только ну, начинала работать, где-то лет 5-7 лет где-то проработала, ко мне пришел пациент с тяжелым гепатитом. И э, на тот момент, да, как бы лечение очень дорогое, И я ему рассказала, он говорит: у меня нет денег оплатить это лечение. Я, Я ему на это ответила. Я говорю, Вы знаете, я уверена в том, что есть альтернативное лечение, просто на тот момент я его не знала. Я еще была молодым доктором, у меня не было достаточно опыта. Да, к сожалению, как говорили, поехать на обучение это тоже дорогостоящие вещи, не всегда получается, особенно, когда ты начинаешь работать. И прошел где-то год, и ко мне пришел этот пациент, с идеальными анализами, прекрасной Музей, с цветами, и сказал: доктор, я пришел вам сказать спасибо за то, что вы сказали, что у меня есть шанс, что шанс все равно у меня есть. Человек полностью э, поменял образ жизни, питания. То есть он вставал в 5 утра, шел на море, э, ловил какие-то вы вычитал, что полезные мидии. То есть, после этого он шел на работу. Он занимался лечебной физкультурой, он занялся йогой. То есть реально поменял полностью ну, всю свою жизнь, да, как бы взгляды на жизнь и на то, как он ее проводит. Поэтому я бы хотела, чтобы люди, наверное, так относились к своему здоровью, ценили его и понимали, что шанс есть у всех.
0: Ольга Анатольевна. Я вам очень благодарна, что вы сейчас дополнительно, кроме таких вот хороших ответов, дали еще людям веру в то, что шансы есть у каждого. Я думаю, что у большинства, кто нас смотрит сейчас, даже ну вот как у меня крылья расправятся, потому что от врача это тоже очень важно, важно слышать. Я понимаю то, что когда вы сейчас отвечаете, правда, повезло нам, что у нас Собрались, как сказал Игорь, очень ответственные а, специалисты, и вы отвечаете а, не только на те вопросы, которые мы задаем, да, а вы уже как-то на интуитивном плане и отвечаете на вопросы и про профилактику, и про доверие. То есть вы уже даете прям целый комплекс с нашим зрителям ответов на очень важные жизненные вопросы. Спасибо вам большое. И следующее слово хочу дать Оле. Мы задали вопрос о том, к какому бы врачу хотел обратиться сам медицинский работник.
4: Это, наверное, на украинском языке звучало, мне не перевели.
0: Ну вот я же вам перевожу.
4: Да, спасибо. Ну, к высококвалифицированному, который заинтересован в здоровье пациента.
0: Спасибо. Спасибо вам большое. Друзья, я вам очень благодарна за такие ваши ответы, очень доступные, очень понятные. Вы реально сегодня открываете очень много полезной информации. Володь, я еще тебе дам слово.
8: Спасибо. Ну, уже коллеги, как все здесь собравшиеся, уже сказали, Дополнить, собственно говоря, прежде всего, что можно дополнить? Я согласен. В принципе, я для себя записал очень много. Мне еще предстоит это все обработать. Ну, спасибо вам большое. Действительно, и профилактика, и сама жизнь, когда человек ответственно относится к своей жизни, это очень здорово. Поэтому ему легче, и докторам проще. Но когда доктор понимает, что от здоровья пациента зависит и его благополучие, и как человека, как личность, то это очень здорово. У нас общество здоровых людей, не только физически, но и морально, и психологически. И мы друг друга поддержим. Это общество, которое ценит каждого человека. Мне очень интересно было, когда каждый человек заботится о другом. Вот Мы вышли на улицу, мы видим у человека что-то не в порядке, мы первым делом подходим и спрашиваем, а чем мы можем вам помочь? Если доктор подходит к любому человеку, да, он с ответственностью и говорит, да, я могу вам помочь в в своем направлении. Доктор постоянно развивается в в своей профессии. Он постоянно ищет новые какие-то пути и осваивает новые какие-то навыки для себя, для того, чтобы можно было комплексом подойти к любому пациенту очень здорово. Когда отношения между, между всеми людьми станут дружескими и действительно вот, родственными, мы понимаем, что общество-то поменяется. Сильно мне понравилось, когда вот кто-то из коллег, извините, сказал, что общество поменяется тогда, когда поменяется каждый человек. Когда мы будем относиться к каждому человеку, как к своему близкому, очень быстро придем к созидательному обществу, потому что каждый заботится о каждом. Ну, это очень здорово. Тем более, медицина это основополагающая, да, не побоюсь этого слова, но это то, что помогает человеку ощутить полноценность жизни. Да, действительно, мы, человек здоровый, он может развиваться в любых областях. То есть это здорово классно. Доктор прежде всего, да, он, он стоит на страже, он служит человечеству, он служит каждому человеку. Это его внутреннее качество. Вот, э, ну, по-другому он просто не может. Мне очень понравилось, Игорь сказал вот, э, на этапе того, как, когда человек молодой выбрал профессию доктора, он уже должен понимать, для чего он эту профессию выбрал. Действительно очень важно и то, что он должен получить квалифицированное образование в этой области. То есть максимально, и это должно быть для него доступно. То есть не платить за обучение. У нас образование, у нас есть одна из основ, то, то, что все люди везде, на всей планете получают качественное образование, и оно бесплатно. Тем более в медицине это действительно так. Человек приходит, у него есть внутренняя потребность к служению людям в медицинском, на медицинском поприще. У него не должно быть проблем с этим, с тем, чтобы он получил это образование полноценное и применил свое вот это стремление на практике. Понимаете, вот это внутренние качество того человека, который решил посвятить себя этой профессии. Это тоже очень здорово. Он относится к своему телу правильно и показывает это своим примером другим, тем людям, которые не в медицине, но он показывает, как можно и нужно быть здоровым и как нужно вести свою правильную жизнь. Ну, когда человек счастлив, он это счастье передает другим. Он показывает, что да, это полноценная жизнь, это его счастье, это его стремление сделать что-то хорошее, созидать, творить тогда для него эта жизнь становится очень приятным. Очень, э, такие вот, действительно, эта жизнь полноценная, она бьет ключом. И человек это делает. Вот работник медицины, когда он счастлив, когда он счастлив тем, что э, приносит облегчение э, пациенту, ну, это же очень хорошо. Пациент, это действительно видит счастливого человека, он хочет стать счастливым. И он тоже применяет все, что только может для того, чтобы... Вот взаимодействия с доктором обрести полноценную жизнь.
0: Володь, спасибо тебе большое. Ты сказал про то, чтобы каждый человек был счастливым. И еще другие наши гости говорили про счастье. И я бы хотела сейчас задать такой небольшой маленький блиц вопросик. Что для каждого из вас счастье? В вашем понимании. Володь, давай, вы первый
8: очень интересно это это настолько объемлющее такое состояние счастье это скорее всего это внутреннее качество это качество жизни окружающее это качество внутреннего состояния это духовное какое-то душевное состояние да, это, это ну, сказать вот это понимание счастья оно включает в себя и любовь и дружбу и сотрудничество и желание сделать что-то хорошее это Это такой комплекс. Счастье – это состояние, прежде всего, внутреннее. Это это жизнь полноценная,
6: жизнь
8: интеллектуальная, физическая, духовная. Это все вместе. Человек ощущает вот эту радость жизни. Он радует, счастлив, он любит. Тогда он готов сделать все возможное для того, чтобы вот это состояние было у всех.
0: Володь, спасибо вам большое. Друзья, давайте в трех словах. Наталья, скажи, пожалуйста, что для вас такое счастье?
5: Это внутреннее состояние рассвета в солнышках, которым хочется делиться. и Делишься.
1: Благодарю. А сейчас хотим сказать Игоря, что для него понятие счастья есть. Пожалуйста.
6: Для меня счастье – это жить в соответствии с своей миссии. А миссия ее служение людям.
1: Прекрасно. Поняйте, Что такое понятия, для любовь, радость душа Прекрасно. Дякую за ответ. Далее мы передаем слово Андрею Петь. Что для вас?
0: Поняйте,
3: Я так розумію, мене питають, я просто не чую запитання.
0: Андрій, да. вас спрашивають, что для вас счастье?
3: Це комплекс речей, комплекс різних, там, Наприклад, робота любима, наприклад, в своєї сім'ї, щоб було все добре, щоб було добре там з друзями, щоб було добре в якихось проектах, яких я там планую зробити, і комплекс до цих всіх дій їх багато. Вони формують для мене щастя. І, напевне, показником того, чи людина щаслива, це коли ти от себе в кінці життя питаєш чи. Хотел бы ты прожить якось то по-другому своє життя, и ответишь, что нет, что вот именно все так ты сделал, и ты бы ничего не менял. Такую людину я считаю счастливой. И для меня это означает счастье, напевно.
0: Спасибо тебе большое. Ольга Анатольевна.
2: Ну, для меня счастье, наверное, это такой да, внутренний баланс. То есть когда то, что ты хочешь, то, что ты делаешь, то, к чему ты стремишься, оно все единое, и ты получаешь радость, удовольствие от работы, от жизни, от семьи, от всего. То есть нету как бы такого расхождения между тем, что ты хочешь, и тем, что ты делаешь. Спасибо большое. Оля? Для меня счастье — это
4: когда ты умеешь любить и дарить эту любовь, делиться заботой, любовью другими.
0: Спасибо вам большое. Уважаемые гости, я вам очень благодарна за то, что вы согласились прийти сегодня к нам на эфир. Реально он получился очень живой честный, добрый, информативный. Вы раскрыли очень много жизненно важных вопросов, я еще раз повторюсь, интуитивно, которые задавали наши зрители, это и про профилактику, и про доверие, и про то, что зависит очень много и от самого пациента. И я вам очень благодарна за эту нашу встречу и за такой очень теплый душевный разговор. Каждый из вас, если вас заинтересовал наш проект, вы можете принимать точно также участие, быть с нами соведущими, приглашать своих друзей, гостей. Мы можем объединяться, распространять эту информацию, вместе сотрудничать, делиться опытом и давать хороший пример, как также сказали сегодня об этом многие. И уважаемые наши зрители, на сайте Alatra Unites сейчас ребята включат ролик, вы можете точно так же оставлять свои, присоединяться к нашему проекту. Я просто не знаю, включили наш ролик.
9: Самое главное, что мы это действительно можем реализовать. Но что для этого необходимо? Приложить усилия. Действительно перестать быть программе друг друга. И научиться любить и уважать друг друга. И ведь мы же хотим, чтобы нас уважали и нас любили. Разве не так? Так. Так давайте любить друг друга. И давайте уважать друг друга. Давайте перестанем лениться. А встанем и пойдем. Пойдем к светлому будущему. Но наша цель ⁇ это идеальное общество. Цель наша как человечество. Но для того, чтобы прийти в идеальное общество которая ну, на сегодняшний день просто фантастически звучит. Мы его даже озвучивать не будем. Пока что. Мы должны построить созидательное общество. То, в котором жить приятно и в котором хочется жить. Общество людей для людей. Там, где все направлено на человека. Правильно? Все блага, все свободы принадлежат человеку.
5: Спасибо вам большое, Игорь Михайлович. Огромное спасибо за глубину понимания и за вдохновение и решимость действовать в построении Созидательного общества. Должна быть
9: правда. Mm-hmm. Прежде всего, когда мы начнем называть вещи своими именами, когда мы начнем действовать, все будет возможно. А, извините, если мы ничего не будем делать, то ничего не изменится. Разве не так? Сидеть хотеть и ничего не делать, и ждать, когда кто-то за тебя сделает, это не по-человечески.
5: Очень цена сегодняшней информации, беседы. Рада, что она в таком ключе именно прошла. И дай Бог нам всем и самим не плашать, воспользоваться этой возможностью и объединиться, забыв про все разногласия и построить… Да нет
9: никаких разногласий. Mm. Разногласия есть у зверей, у людей нет разногласий. Просто надо перестать быть зверями друг другу. Все, что было, оно прошло. Не важно, что было, а важно, что будет. И вот к этому мы должны стремиться, правильно? К построению нового к тому, за что нам не будет стыдно перед нашими потомками. То, что построим, в том они и будут жить. Это действительно настоящее наследие, которое мы все можем создать для всего нашего потомства.
5: Спасибо большое. Мы все люди достойны, скажем так, другого, иного мира, и это зависит от него. Конечно, достойно.
9: Это вам спасибо. Так что, друзья мои, давайте любить друг друга. Спасибо, что были с нами.